0: ...por dónde empezar... Uh, ...recuerdan que... ...hace dos semanas... ...les comenté que... ...los episodios iban a ser... ...más cortos... ...porque pues... ...no hay tanto de qué hablar... ...no hay tantas noticias... ...bueno pues... ...qué equivocado estaba... ...rayos... ...ha pasado mucho con el planeta últimamente... ...con los humanos... ...con... ...nuestras acciones... ...el planeta... ...lo natural... Eh, los, los hábitats, las ballenas, los leones, las mariposas han estado de maravilla. Bueno, uh, sé que, y sé que ustedes saben, que a mí no me gusta hablar mucho de política. Pero a veces la política toca algunos temas que sí son, que sí son relevantes con este podcast y pues se, se unen, lamentablemente, porque me siento muy incómodo hablando, hablando de esto, pero... Ese 75% menos que le quitaron al presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no es. no es un juego. Y sí, hay, hay gente que puede estar a favor de este de este sexenio, hay gente que, que no. Y es respetable, pero. Pero bueno, dejando en fuera todo eso. Creo que no está bien tomar acciones sin saber las consecuencias. Eh, me dijo mi papá hace poco que todas nuestras acciones hay que hacerlas pensando en no arrepentirnos los próximos 10 años. Y creo que eso no se está aplicando ahorita en, en México los recursos naturales son de lo más valiosos que tenemos en este país y que ahora estén solo bueno, ahora tengan un 75% menos de ayuda para protegerlos y y que sea más fácil que otros puedan ir y quemar bosques para plantar o, no sé, aceite de palma, bueno, palmas como en Brasil o atentar con especies en peligro de extinción que ya no tienen cómo protegerse nosotros las protegemos de nosotros mismos y, y ahora pues los ataques van a continuar solo que la protección va a disminuir no sé solo lo digo porque porque es relevante y también tiene que cambiar no podemos seguir así no puede seguir así esto ah. Ok, quiero empezar contándoles eh, esta pequeña historia, imaginen que hay una isla, en esta isla hay águilas muy grandes y muy listas, ellas principalmente se alimentan de venados, venados endémicos de esa isla, las águilas no pueden ir a otras islas, esta isla está muy muy lejana de cualquier otra superficie terrestre. Bueno. Estas águilas también se reproducen muy rápido. Y son muy grandes, así que necesitan grandes cantidades de alimento. En fin. Estas águilas empezaron a, a perfeccionar sus métodos de caza. Y al principio, las águilas solo cazaban a los pequeños venados. A los ma, más ligeros. Y normalmente eran los bebés. Entonces, mientras que el adulto pues, podía seguir procreando, pues no había ningún problema. Lo malo es que habían tantas águilas... Y otras crecían tanto que para satisfacer su hambre también se cargaban a los adultos. Con el tiempo, estos venados empezaron a disminuir, empezó a disminuir su número. Y, y pues las águilas empezaron a buscar otros métodos, otros, otra, otra fuente de alimento. Había en esa isla también unos conejos. Pero estos conejos eran muy chicos, no presentaban algún valor nutrimental para las águilas se tendrían que comer muchos conejos para satisfacerse, en fin, de tantos águilas que había, pues los venados se extinguieron, y entonces las águilas volvieron a perfeccionar su, su método de caza, se hicieron más ágiles, con, con la, la, las patas más largas para entrar en las madrigueras y jalar a los conejos, bueno, para no hacerles el cuento largo, las águilas se cargaron a todos los conejos que existían en esa isla, y las águilas bueno cada vez que, que había menos número de, de animales que, que podían que, con los que se podían alimentar pues las águilas fueron disminuyendo su número hasta que no quedó ninguna también se extinguieron por falta de alimento y la isla quedó vacía solo porque las águilas no supieron cómo administrar su fuente de alimento y cómo llevar un, una dieta y un estilo de vida pues que pudiera durar por muchos muchos años en fin, ese era como un... no sé, es como un borrador, se me ocurrió y, y quise compartirlo con ustedes. Porque creo que nos da una gran enseñanza. Eh, quiero usar de metáfora la isla como si fuera el mundo. Y nosotros somos las águilas. Entonces, bueno, lo, la ventaja que tenemos es que somos un poco más listos y aprendemos a, la, a cultivar la ganadería, etc. Los procesos. Pero si no tenemos cuidado... Si no somos más conscientes de esto, se van a extinguir todo, todos nuestros alimentos y nosotros con la naturaleza. En fin, se me ocurrió esa historia y dije, oye, estaría padre compartirla con el podcast, porque creo que es un gran ejemplo para entender eh, los problemas que estamos causando nosotros y los problemas que ocurren en todo el mundo, principalmente. En fin, también en esta cuarentena se ha reducido mucho la contaminación, por los automóviles, los aviones, no muchos salen, bueno, ahorita están empezando a salir más gente, te recomiendo que todavía te quedes, si no es necesario que salgas, pero eh, a lo que quiero llegar es que se ha reducido mucho la contaminación, um, pero bueno, he visto en algunos, en algunos medios, en algunas noticias, que también se ha incrementado la contaminación de desechables, de desechos, como los guantes, los cubrebocas, los recipientes de gel antibacterial, eh, caretas, etc. Todos esos son desechables. Y lo entiendo porque es muy difícil ahorita, en estos momentos, encontrar eh, algunos eh, productos que te cubran y que te, que te salven, que, que te aíslen de la enfermedad y que duren mucho. Son muy caros y ahorita está muy difícil encontrar unos que realmente te cubran y, los, y que estén avalados por la OMS, etc. Etcétera, etcétera. Entonces... Incluso los que están avalados creo que tienen una fecha de caducidad y que duran, no sé, alrededor de ocho horas, no sé, bien. Pero, pues sí, hay algún, hay un gran problema ahí porque se está desechando mucho. Pero son útiles. Y es lo más cómodo. Eh, bueno, creo que todo, creo que sí hay uno que otro cubreboca que se puede reutilizar. Aunque no te cubra lo suficiente, pero bueno, algo es algo. Y... Respecto a estos temas, eh, vi un, un episodio, bueno, una serie documental en Netflix. Eh, se llama Historia 101, se lo recomiendo, está padre. Pero aquí lo que me llamó la atención eh, es que tiene un un, una, un capítulo dedicado al plástico. Y lo vi principalmente pues para saber un poco más. Si hay algo que no sabía o si hay unas noticias que valgan la pena, pues las digo aquí por si no lo han visto. Igual, los invito a verlo, obviamente. Pero algo curioso es que al final, cuando dan como su conclusión a este tema, están, están mal o erróneos. O, o, bueno, tal vez no están lo suficientemente actualizados. Porque, bueno, en, en un momento les explico, ya llegaremos a eso... Mira, los voy a poner en contexto. Aquí dice en esta serie documental, en este episodio de la historia del plástico, eh, dice que nos ha ido muy bien con este plástico. Y que gracias al, a él, ahora estamos donde estamos. Y que mucho de lo que ahora tenemos está hecho gracias al plástico. Que tiene mucha razón. Pero, el problema aquí es que es mucho. Y nos está afectando en muchas cosas. Aquí nos dice que sin el plástico no seríamos nada. Y, y gracias a él... Este, los plásticos no sé en los zapatos de los jugadores los ayudan a hacer eh, bueno los ayudan a rendir más son más cómodos o los plásticos para la, los medicamentos los doctores sus, sus utensilios sus herramientas o no sé para salvar las vidas de los bomberos que salvan nuestras vidas entonces el plástico sí es muy útil sí nos ha quedado, nos ha caído de maravilla para nuestro desarrollo así como la carne eh, lo, lo habíamos comentado en un episodio anterior que si que hace muchos años si no lo hubiéramos consumido pues hubiera, no hubiera no hubiéramos tenido tantas hormonas y si no hubiéramos tenido tantos procesos en nuestro cuerpo que, que eso ayudó a que se desarrollara el cerebro y que pues, llegáramos a donde estamos saben hubo un bueno para que me me, me, me atoró en este tema ya lo hemos platicado en otros episodios creo que en el de la carne sí fue fue en ese entonces bueno si quieren buscarlo por ahí en el podcast Pero bueno, aquí nos dice Que hay mucho problema por el plástico Y el plástico desechable Obviamente es muy malo si tú Desechas un plástico que ni siquiera es desechable Porque lo podrías reutilizar Y obviamente los desechables también Son un gran problema Y es que como, es, como hemos dicho eh, el, el petróleo ya se quemó Ya hubo procesos químicos Para crear el plástico Lo menos que podemos hacer es tirarlo Porque van a contaminar eh, Como no tienes una idea Así que en resumen, eh, siempre, siempre hay que utilizarlo o buscar la forma de reciclarlo, reutilizarlo más veces, pero jamás desecharlo. Por ejemplo, no sé, un, un envase de champú lo puedes cortar a la mitad y ya tienes dos macetas. Y así te podría dar muchos ejemplos de qué puedes hacer con tus desechos. De hecho hay muchas páginas que, que se encargan en, en darte recomendaciones por si tienes mascotas... Puedes eh, hacerles unos juguetes, una cama, con algunos um, plásticos o cartón. O bueno, desechos que ya no te sirvan y que en lugar de tirarlos después dar otro buen uso. Pero bueno, volviendo a la serie. Aquí dicen que ya se están buscando soluciones como bacterias, microbacterias, que comen al plástico. Que eso está muy bien. Igual, reemplazar el plástico con algas eh, o, o derivados que sean naturales. Pero bueno... Volviendo a la serie, aquí dice que se están buscando soluciones como micro, microorganismos eh, de bacterias que se encarguen de comerse el plástico. Y eso está muy bien, al igual que reemplazar este, el plástico con algas o algunos otros materiales naturales. Pero no quiero usar eso como una excusa para que sigamos usando este tipo de productos. Esa no es la misión, imagínense. Porque si es así, los estaríamos usando pues, inconscientemente y le estaríamos también dando un mal uso desecharíamos todo porque diríamos, al fin y al cabo, hay bacterias en la basura que se encargan de deshacerlo. No hay ningún problema. Pero no es nada lógico. Porque aún así que existe una, 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 un microorganismo que se encargue de deshacer el plástico y eliminar ese problema, entre comillas, no sería mejor, ok, sí, hay que implementar este microorganismo, esta micro, microbacteria que se coma el plástico... Pero no hay que alimentarlo o sea, que, que esta bacteria se alimente con todo el plástico Que ya está en los mares, en los vertederos Etcétera, etcétera Se encargue de comer todo eso Y después no lo alimentemos más Para que no generemos basura Porque tal vez ese, ese microplástico no llegue a la Microbacteria, llegue a un pez Todavía hay riesgo ahí Entonces el chiste es que el, el, La bacteria Se, se coma todo el plástico que ya existe Y no lo alimentemos entonces, la solución real es que sí, hay que buscar otras medidas para producir plástico, pero que no se desechen y que se apliquen al reciclaje y a la economía circular. De eso ya hemos hablado en otros episodios. Ah, y también mencionaron acerca de las algas y del plástico biodegradable, sin toxinas, usando diferentes y distintos materiales naturales, como la caña de azúcar, entre otros. Y luego lo someten con vías alternativas para hacer polímeros naturales, y que todo esto puede ser parte de soluciones futuras, y que el plástico sigue siendo un beneficio muy grande, y que no podemos vivir sin él, pero tampoco vivir con él. Dice que el milagro del plástico tiene un precio alto, que nuestras vidas dependen de él, pero en la forma en la que lo usamos afecta al planeta, y si podemos hacer plástico, pero versiones biodegradables, podemos encontrar la manera de tener lo mejor de los dos mundos, o al menos salvar este, y no, para nada. La solución no es en los biodegradables. Porque cualquier desechable jamás será ecológico, aunque sea biodegradable. No lo va a ser. No se va a salvar el mundo usando derivados del plástico para seguir eh, con la forma actual de, de, en, en el estilo que estamos viviendo ahorita. Eso tiene que cambiar. Eso va a salvar al mundo. Entonces, en resumen, lo que aquí decía esta serie es que si buscamos soluciones, si buscamos eh, lo mejor de ambos mundos, eh, seguiremos teniendo eh, muchas eh, mejoras o, o, o lograremos un equilibrio. Pero no, el plástico se tiene que ir. O al menos como lo conocemos. Porque sí, son muy útiles, como los guantes, las mascarillas, los cubrebocas, etc. Pero... Si están diciendo que la solución es hacerlos biodegradables y que los sigamos produciendo, pero que igual eh, se, se sigan consumiendo por otras bacterias, no. Esa no es una solución. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de, de usar el plástico, de ver al plástico, tiene que cambiar. Como, por ejemplo, no sé, un, una vez, hace muchos años, estaba con mis primitos y fuimos a la tienda. Y yo no quería nada, no tenía ni nada de hambre. De hecho, acabábamos de comer. Y mis primitos estoy seguro que tampoco tenían hambre. Pero se les antojaron unos dulcecitos envueltos en una bolsa de plástico. Mm, ¿Ven? Eh, y, y nosotros no lo vemos. Simplemente lo compramos, abrimos la bolsa, nos comemos los dulcecitos... ...y ponemos la basurita en un en, el, en un lado del carro, ¿no? En un en un cajoncito. Después, cuando vayan a limpiar el carro, lo sacan, lo tiran a la basura... ...se va a los vertederos y si vives cerca del mar, se va al mar y ya contaminaste, nada más por un antojo, ni tenías hambre, ni te sirvió, de hecho, o sea, incluso te hace mal, porque no no, no estaba no era tu parte de la dieta, ya habías comido, no necesitabas comer más, simplemente fue un antojo, nada necesario, y contaminaste, son esas cosas que tenemos que cambiar y decir, vale la pena, o mejor me espero, o sabes qué, todavía me quedó un huequito, quiero algo dulcecito, pero también como saladito, pues voy a la casa y, no sé, ojalá y haya una manzana, alguna fruta, un plátano y ya. La cáscara, pues bueno, ya también depende, la cáscara la tiras o tienes un, una composta, un huerto, lo que sea. Depende de mucho de eso, de tu estilo de vida. Y un estilo de vida más sustentable tiene que ver con estas decisiones. En fin, creo que eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Eh, no te pido que compartas, suscribas, deslikes, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, 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 para nada. Simplemente te quiero invitar a que te sigas quedando en casa si no es necesario que salgas y que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio. Puede ser no comprarte esos chetos si no se te antojaban o solo tenías el antojo pero tampoco tenías hambre y si tienes hambre pues mejor ve a comer algo más saludable. En fin, también te pido que platiques con tus familiares, con las personas que tengas contacto, porque así, creo yo, se compartirá la idea principal de lo que va este podcast. Bueno, muchísimas gracias por darme tu tiempo. Yo fui Sebastián Leberman. Nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.